0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊。今天呢，说说汽车投诉方面的事说起来的话呢，大家也愿意听，但是呢，我相信可能是怀着忐忑的心情。万一您的车呢有哪些问题的话，您开着不老踏实，对吧？比如说我自己有时候开车去远行的时候啊，开着自驾，但凡上面有一个小小的问题啊，让我想起来这车哪个地方不靠谱。心里总是会担心，呃，一定要是安全放在第一位的。这无论什么情况之下，所有产生的产品，人类产生的产品，一定是不能伤害人类的，这是第一个原则。我们来看一下这个汽车，如此啊。记日，网络发布了2021年5月份汽车投诉的排行榜。数据显示， 5月份共受理车主的有效投诉信息呢是 7,620 宗，这个不算少啊，一个月 7,000 多个。这一天有多少个？你算一下吧。啊， 5月份有效投诉信息呢，共涉及了702款车型。投诉达到两位数，含两位数以上的车型共119款，一汽大众探岳也130宗，成为5月份投诉量最高的车型。在这个排行榜，这个上榜不太光荣啊！排行榜前十里面有五款都是一汽大众，分别是大众探岳、奥迪 A4L、奥迪 A6L 和速腾以及迈腾。看起来的话，问题还是挺多的啊。我们这个表格啊，这个表格非常多，从第一位到第三十位都有。如果大家感兴趣的话呢？不妨呢，可以去我们公号应该看一看啊。这个我们马上都会出这个东西。整体情况来看的话呢，五月份国内汽车的消费投诉环比有所增加，前五个月累计投诉量呢比去年同期上涨 7.9% 那五月份合资品牌和自主品牌投诉量环比有所增加，自主品牌涨幅最高了。呃，相比四月份上涨 7.4% 啊，投诉占比提高了 1.1 个百分点。当然，我要这么理解的话，是不是说自主品牌卖的更好了啊？这是另外一个原因啊。日系品牌投诉量环比呢上涨百分之四点二啊，投诉占比不变，就是投诉日系车原来多少人，现在是多少人？广汽本田飞度、雅阁投诉量有所下降啊，东风本田 Inspray 啊，这个投诉量上涨明显。德系品牌投诉量呢保持在高位，跟上个月的基本持平，投诉占比下降了是一点二个百分点。法系品牌没有车型进入月度投诉榜的前三十，可能也是因为法系车现在销量一般，所以开的人少，投诉量就少，这是很正常的。那在5月份受理的整个质量投诉当中啊，车身附件及电器和发动机的投诉故障的数呢出现明显增长，其中车身附件及电器的投诉量呢是 4,222 宗，在总投诉中呢占比 40.1% 发动机的投诉量呢是 2,791 宗，在总投诉当中占比2分5变速箱呢是 1,885 宗，占比呢百分之具体车型方面来看的话呢，一汽大众探岳5月的投诉量呢是130宗。位居投诉榜的榜首，典型问题呢就是发动机排气故障和油耗比较高，好吧，我觉得典型问题是发动机的排气故障和油耗高，但实际上这就是一个问题，说白了啊，就是这个一汽大众探岳的颗粒捕捉器堵塞导致油耗暴增的事可能不太理解，光看字面是俩事儿。有车友问了，你说那个它发动机排气故障是什么原因？就是因为颗粒捕捉器有问题了。那这是什么个东东呢？这个玩意儿，你可以理解为啊，颗粒捕捉器就是汽车里面经常需要工作的一个零部件。对比如说你后座椅，你不是太经常使用，对吧？你也做都不做。但是颗粒捕捉器一开车你得用，因为很多的发动机啊都会搭载这个玩意儿，降低尾气排放。这几年呢，随着国内汽车排放的管控的特别多啊，也很严格，所有上市的新车你都得达到国六 B 的排放标准。所以很多汽油车像以前柴油车一样啊，也得搭载这个叫颗粒捕捉器。说白了就是。颗粒捕捉这些 PM2.5 和 PM10 排气不太达标的东西的。二点五跟十是什么区别？就是颗粒的大小区别。那么大众探岳就是因为那个颗粒捕捉器堵塞导致油耗暴增的，被车友们送上了榜单啊。但是有个事儿很好玩，就是有一个探岳车友说，在汽车颗粒捕捉器堵塞以后呢，汽车厂家跟四 S 店给的建议基本都是废话。他们怎么说呢？哎呀，这个怎么怎么办呢？不要长时间怠速啊，或者低速行驶就可以了。但是你琢磨琢磨、啊，这不是废话国内城市那堵车是家常便饭，对吧？再说了，你不能把堵车或者说我长时间怠速的低速行驶，呃，说成你导致颗粒捕捉器堵塞的主要原因，这是不对的。好吧，这个不说大众的事了，再说吉利嘉际，吉利嘉际投诉量呢是106六宗啊，位居投诉排行榜的第二位。它这个典型投诉问题是什么呢？影音系统故障和车载互联故障。好吧，我们关心一下啊。吉利嘉际居然这个车会集中爆发用户的投诉，那根据网络的数据统计呢，这个二零二一年五月份，吉利嘉际的投诉量居高，而且呢被投诉问题呢还是挺多的，都是因为车机问题啊，就有有的什么卡顿的啊，不是哈曼卡顿，它就是卡顿卡了，还有有的是内屏不亮啊，有的呢是影音系统没法升级，大家呢不要小看这个车机系统得不到升级这事儿啊，我觉得这个特别会造成车主的用车不便，你不能享受最新的车联网。啊，你包括那个导航智联互联信息，你没有最新的话呢，可能会出现问题。比如导航太老太旧，它走错路那就不对了哈。而且据我所知啊，这个除了车机互联的升级问题啊，这个吉利佳绩呢还有其他一些事比如说像这个零星爆发的空调、发动机抖啊、变速箱异响。其实我觉得，相对于车机系统的集中投诉啊，这些问题还属于小事儿，当然带引号的小事儿。但是你吉利啊，它是要负责任的品牌嘛。我觉得这个小问题呢不容得忽视，有时候小事儿它可能也是大事。一汽大众 A4L、A6L 以六十八宗和五十九宗位居月度投诉榜的第三位和第四位。A4L 的典型投诉问题是变速箱异响和灯罩裂纹或者变形。哎呀，你看看，这个对于奥迪灯具厂来讲，这是打脸啊！不是灯好吗？还、哎、它灯罩还裂了。A6L 的典型投诉问题是变速箱电脑板故障和影音系统故障。北京现代领动呢，以五十三宗排名投诉量第五位，典型投诉问题呢是转向系统故障和变速箱的异响。好吧，我们休息一下，一会儿呢再说说其他一些大事儿啊。到时说说包括那个丰田啊、本田和大众的投诉量都是哪些问题，其实还挺有特色的我们一会儿回来，汽车立体声，买好车，用好车，就上有车以后 APP。腾讯战略投资的汽车信息服务平台，带给您真实靠谱的汽车报价，全国车辆降价信息，全市车辆最低门店。有车以后 APP， 欢迎您下载。继续回到节目当中啊，汽车立体声今天跟大家说的是这个汽车投诉方面的问题啊，刚才重点说的是一个大众探岳啊，那颗粒捕捉器，另外说一个吉利嘉际这个车呢，就是车机升级互联有问题啊。接下来呢，再说说大家可能占有率比较高、关心的一些车型了，像广汽本田飞度、一汽丰田卡罗拉和大众速腾，这个三个车型的投诉量五月份都是五十二宗，并列第六位。那飞度的典型投诉问题是它发动机异响和没法启动，呵呵这个太打脸了，因为大家都知道本田嘛，它对自己的发动机是非常自信的，但居然发动机无法启动。卡罗拉的典型投诉问题是变速箱的顿挫或异响，速腾的典型投诉问题是变速箱异响和变速箱顿挫。那么大众迈腾和广汽本田雅阁的投诉量都是五十一宗，并列第九。迈腾的问题呢，就是变速箱电脑板故障，变速箱故障灯亮。那雅阁的问题呢？哎、哦、呦，这也也是本田呢，就是发动机漏油，还有吃胎偏磨，这个是不是四轮定位没再做好啊？咱挑那个小的车吧，来说那个小型车。呃，我个人总觉得大家对小型车的宽容度啊还是有的啊。一般来讲的话呢，因为小型车的价格都不是很高，一分钱一分货。有点故障，我觉得也是在所难免啊。基本上大家能忍就忍了，就看在这钱的份上，大家就忍了。比如说，你要花一百万买一车，忽然发现座椅上那个牛皮缝线那线头没好，哇，你这这肯定很生气嘛。但是如果您花了这一万块钱买一辆车，座椅上那线头没缝好的话，您恨不得自己拿线缝去。所以这就是一分钱一分货啊，这个不会特别计较，也不会投诉，就是大家不能忍了，所以才投诉啊。我觉得小型车其实。大家可能用的比较多一点，上下班代部工具啊，使用场景很单一，它也不会像 SUV 那样走复杂道路，所以小型车正常使用不会出很大问题。那么如果小型车被投诉，那一定是你把用户惹毛了。而且我没想到小型车投诉量第一的居然是飞度，而且飞度典型问题居然是在发动机。盘点一下这个五月份投诉榜前十吧，啊，刚才除了吉利嘉际之前，那其他九款的合资车型的典型投诉问题都涉及到动力系统。而别忘了，朋友，动力系统那是核心呐，它直接关系到你的车辆的动态性能和安全性。所以，如果是影音或车机系统上吧，这个就可能不像动力系统那么严重哈。总的来讲，如果一个车它动力系统出问题，那必须得投诉它。好了，再看第十一位以后吧，都是谁啊？捷途 X70 Plus 投诉量是五十宗，典型投诉问题呢是车灯不亮和发动机异响。一汽大众宝来以四十七个投诉排名第十二。典型投诉问题呢是发动机异响和发动机爆震。东风日产轩逸五月份投诉量是四十六宗，投诉榜第十三位。典型投诉问题是变速箱异响和无法加速。东风本田 Inspire 的五月投诉量是四十二宗，典型投诉问题是变速箱故障灯亮和吃胎啊。刚才也说到这个事了。那它的同平台兄弟雅阁也有吃胎偏磨。哎呀，这为什么会吃胎偏磨呢？下次有机会我再仔细查一查。你看 Inspire 有这个问题，那这个雅阁也有问题。来看一下广汽丰田雷凌、奇瑞瑞虎 8， 5月份的投诉量呢，四十一宗，并列投诉榜第15名。雷凌的典型投诉问题是变速箱顿挫和减震器漏油。好，那它的姐妹车型卡罗拉也被投诉变速箱顿挫。瑞虎8的问题呢是发动机抖，好、啊、车灯模块故障，跟它同样来自奇瑞的那个截图啊，叉七零 plus 典型问题也是发动机和车灯。我们来关注一下别克英朗，还有一个奇瑞艾瑞泽五 plus 都是投诉量40个。排名第十七位，这个英朗典型问题是空调和转向异响。哎呀，要说转向异响，我开那个十年的车，现在好像也有点异响。艾瑞泽五 plus 的是影音系统故障和发动机故障灯亮。东风日产逍客五月投诉量是三十七宗，排名投诉榜第十九位，典型的投诉问题是无法加速和变速箱故障灯亮。我们再来关注一下其他的一些车型啊，高尔夫上榜了，这个、我得看看我，因为我开高尔夫嘛。一汽大众高尔夫、长安福特福睿斯、哈弗 H 6的五月投诉量同样是三十四宗。并列第二十位，高尔夫的问题是挡板总成故障和变速箱故障灯亮，福瑞斯呢是车窗的升降故障，车身漏水，哈弗 H 六呢是转向异响和电瓶故障，奥迪 Q 五 L 的五月投诉量呢是三十二宗，排名投诉第二十三位啊，典型问题是四驱系统故障和中控台异响，啊、中控台异响的问题呢就是大家比较复杂，可能是更多装配工艺，宝马三系五月份的投诉量是三十一宗，排名月度投诉榜第二十四位。典型投诉问题呢是制动异常的磨损和烧机油，嗯，烧机油。但是好像宝马很有意思啊，宝马三系和五系啊，它并没有因为它制动异常磨损和烧机油这个卖的不好。现在好像我听说宝马卖的比本田好很多，大有降维打击的态势。好吧，来看其他车型，最后这个再说一下：上汽大众零度、本田思域、上汽大众途观 L 的五月投诉量都是三十宗，排名不是很高啊。这个零度的典型问题是变速箱异响和车内异味儿。思域呢是轮胎起皮和轮胎开裂，我觉得大家要值得关注一下，本田为什么轮胎老有问题啊？是他供应商的问题吗？还是说他自己装配的工艺等等啊？途观 L 呢是发动机排气故障和油耗高，宝马 X 1 5月份的投诉量不多啊，典型问题就是发动机怠速不稳、涡轮增压器故障。东风日产奇骏啊，典型投诉问题是无法加速和变速箱顿挫，它变速箱是 CVT 啊 ，CVT 顿挫吗？好吧，来看一下长安福特五月份的投诉量也不多啊。典型问题是油箱有缺陷，他没说什么缺陷，发动机有漏油，啊，这个问题。好了，我们复盘一下吧。最后总结一下，一汽大众依然是上榜车型最多的企业啊，有五款车进入到前十，宝来、高尔夫、奥迪 Q5L 三款热销进入排行榜前三十。上汽大众呢，两款车进入投诉排行榜前三十，途观 L、0度。我觉得以上的这个十款车型典型投诉问题都是动力系统，像发动机啊、变速箱、四驱等等。而且我觉得近期大众探岳啊颗粒捕捉器的问题，油耗飙升，用户投诉，未来会不会影响它的销量呢？我想肯定是的。那另外大众以外啊，投诉比较多的东风日产，像轩逸、逍客、奇骏，都涉及到变速箱。我觉得这个其实还是要大家认真对待一下，因为他们都是一个供货商嘛自己家的。宝马的两款车进入到排行榜了，也都跟发动机有关系。而且三系是烧机油， x 1呢是怠速不稳，涡轮增压器出现故障。希望所有的朋友们关注一下自己爱车的情况。如果以上有听到四 S 车有问题的话呢，赶紧四 S 店了解了解。好，祝福大家用车安全愉快，欢迎大家关注我们往期的各种各样的节目，欢迎大家转载点赞啊！拜拜，朋友们，下次再聊。